0: Hallo, hier ist BibleTunes mit Gedanken und Impulsen zum zweiten Buch Der Könige von Detlef Kühlein. Der heutige BibelTune steht in Zweite Könige 3, die Verse 1 bis 3 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Joram, Ahabs Sohn, wurde König von Israel im 18. Regierungsjahr König Josaphats von Judah. Er regierte zwölf Jahre in Samaria. Auch er tat, was dem Herrn missfiel, wenn auch nicht in dem Maße wie sein Vater und seine Mutter. Immerhin entfernte er die Säule, die sein Vater zu Ehren des Gottes Baal hatte aufstellen lassen. Doch Joram hielt weiter an dem Götzendienst fest, zu dem Jerobiam, der Sohn von Nebat, die Israeliten verführt hatte und ließ sich durch nichts davon abbringen. Dieser Textabschnitt führt uns jetzt mitten hinein in die kriegerische Welt der verschiedenen Stammesfürstentümer im geteilten Israel, damals um die Mitte des 9. Jahrhunderts vor Christus. Wenn du dir eine Übersichtstafel anschaust von allen Königen im damaligen Israel, also im geteilten Israel, wir haben ja das Nordreich, Samaria und das Südreich, Juda mit Jerusalem als Hauptstadt, dann fällt dir auf, dass es dort gute Könige gab, also Könige, die mit Gott gelebt haben, nach ihm gefragt haben und schlechte Könige. Könige, die nicht nach Gott gefragt haben, seinen Willen nicht getan haben. Das ist mal eine einfache, einfache Kategorisierung. Auch in unserem heutigen Text lesen wir ja von Joram und es heißt hier auch, er tat, was dem Herrn missfiel. Und äh, diese Erwähnung, was dem Herrn missfiel, das ist so eine, ein fester Terminus, der 30 Mal vorkommt in den Königebüchern. 30 Mal heißt es, da ist ein König, der tat, was dem Herrn missfiel. Und wenn man jetzt sich das anschaut auf, die, auf dieser Übersichtstafel von allen Königen, dann darfst du jetzt dreimal raten, welche Könige in der Überzahl waren in Israel. Also diejenigen, die das Gute getan haben, was, was Gott gefiel. Oder die das Schlechte getan haben, was Gott missfiel. Ja, leider ist Letzteres der Fall. Die meisten Könige taten das, was Gott missfiel. Und im Nordreich taten alle Könige das, was Gott missfiel. Im Südreich war es so 50-50, ja, würde ich jetzt mal sagen. Also, die schlechten Könige in Anführungsstrichen in der Überzahl. Und war es nicht das, was Gott durch Samuel, dem Propheten Samuel damals dem Volk hatte ausrichten lassen, als Saul, der erste König, ausgewählt wurde in Israel? Hey, ihr werdet darunter zu leiden haben und davon abhängig sein, wie ein König handelt, wie ein König mit Gott unterwegs ist oder eben nicht mit Gott unterwegs ist. Das wird Auswirkungen haben und ihr werdet darunter zu leiden haben. Und genau so ist es jetzt gekommen und zwar in doppelter Art und Weise. Jetzt gab es ja parallel zwei Könige und stell dir vor, sowohl der in Juda als auch der in Samaria war jetzt, war jetzt eben so ein schlechter König. Die Taten, was dem Herrn missfiel, dann hat Israel, Gesamt-Israel, die doppelte Packung bekommen. Ich möchte da mal kurz drüber nachdenken, denn wir sind ja jetzt hier schon so mittendrin. Ahab war gestorben und Joram, sein Sohn, wurde König und er regierte zwölf Jahre in Samaria. Und wenn man sich da mal so hineinversetzt, kann man sich dann auch fragen, hey Joram, ich meine, warum bist du nicht umgekehrt? Warum bist du nicht nach Jerusalem gegangen, hast dich wieder versöhnt mit dem damaligen äh, König, der dort unterwegs war, nämlich Josaphat? Ne? Von dem lesen wir ja hier auch. Warum habt ihr nicht mal eine Tasse Tee getrunken und sagt, komm, wir, wir führen die Reiche wieder zusammen? Die Chance war doch in jeder Legislaturperiode da, zwölf Jahre lang, zwölf Chancen sozusagen, in jedem Jahr eine Chance wieder zurückzugehen, umzukehren, sich wieder geistlich eins zu machen in Israel, davon zu profitieren. Jetzt, du denkst vielleicht, also ist das nicht ein bisschen einfach, guter König, schlechter König. Wir sehen auch in unserem heutigen Text, dass da auch differenziert wurde. Es heißt hier in Vers 2, auch Joram tat, was dem Herrn missfiel, wenn auch nicht in dem Maße, wie sein Vater und seine Mutter. Also Ahab und Isabel, die haben es wirklich ganz schlimm getrieben, vor allen Dingen Isabel. Ähm, ja, und es heißt hier Joram, nee, nicht ganz so schlimm. Ja, also das sieht Gott schon, ist überhaupt hier guter König, schlechter König, wer wer beurteilte das überhaupt. Ja, das ist natürlich, das ist Gott selbst durch die Propheten. Und so wurde es aufgeschrieben. Es das heißt hier, immerhin entfernte er die Säule, die sein Vater zu Ehren des Gottes Baal hatte aufstellen lassen. Wow. Da merkt man, hey, der hat sich was überlegt. Der hat gemerkt so, hey, das ist nicht in Ordnung und wir müssen wieder zurückkommen. Und er hat gut angefangen. Gut angefangen. Er entfernte die Säule und wahrscheinlich gegen viele Widerstände im, im Norden und da wurde man schon aufmerksam in Jerusalem und sagen, hey, Kehren die jetzt da um? Passiert da was Gutes? Haben wir da endlich mal wieder einen guten König nach dieser schlimmen Periode mit, mit Ahab? Und, und, und dann heißt es aber leider in Vers 3, doch Joram hielt weiter an dem Götzendienst fest zu dem Jerobiam, derjenige, der der erste König war im Nordreich, der Sohn von Nebat, die Israeliten verführt hatte und ließ sich durch nichts davon abbringen. So, irgendwas ist da schiefgegangen. Chance verpasst. Chance zur Umkehr verpasst. Irgendwie gut angefangen, aber doch wieder schlecht aufgehört. Ich lese hier ähm, zum zweiten Buch Könige während meiner Podcasts Vorbereitung auch mal äh, einen guten geistlichen Kommentar und habe hier etwas aus der Wuppertaler Studienbibel dabei, da hat der Heinz-Werner Neudorfer den Kommentar geschrieben, wirklich sehr gut, mit tollen ähm, historischen Hintergrundsinformationen. Und er kommentiert das hier so, dieses Verhalten von Joram, er sagt, so geht es bei uns Menschen manchmal, wir machen ein Zugeständnis, wir geben etwas auf, aber das, was unsere Beziehung zu Gott am meisten hindert, halten wir krampfhaft fest. Das was Gott in unserem Leben den Platz nimmt und ihn ersetzt. So sind wir Menschen manchmal. Ja, da hat er recht. Ja, aber muss das so sein? Warum haben wir nicht die Kraft, auch mal die Sache durchzuziehen mit Gott, nicht nur gut anzufangen mit Gott, sondern auch gut zu enden mit Gott? Und wir haben doch die Verheißung, dass er der Anfänger und Vollender unseres Glaubens ist. Aber wir müssen unseren Teil dazu beitragen. Ja, wir, da muss ich mich jetzt auch an meine eigene Nase packen. Von mir wird es vielleicht mal heißen, ja, immerhin entfernte Detlef das aus seinem Leben oder ähm, hörte dort auf Gott. Und hoffentlich heißt es nicht, doch leider äh, hielt er weiter an Dingen fest, die Gott nicht gefielen hoffentlich nicht. Aber da habe ich ja jetzt noch die Chance zu. Da kann ich ja jetzt noch was ändern. Aber da muss ich dranbleiben. Da muss ich die Zeit nutzen. Da darf ich mich auch nicht entschuldigen und einfach sagen, ja, ich lebe halt in einem schwierigen Umfeld oder ich habe da so schlechte Prägung. Ja, das ist alles richtig. Aber es fängt damit an, dass ich sage, okay, es ist so und ich begegne dem jetzt. Und ich lasse mich davon jetzt nicht beeinflussen, ich kämpfe jetzt dagegen an, ich schaue mir das an, ich lasse mich gut beraten, ich lasse mich unterstützen und dann, und dann arbeite ich an den Punkten in meinem Leben, wo ich sage, die bringen mich weg von Gott und da muss ich sehr mutig sein und da brauche ich vielleicht auch Unterstützung, ja definitiv brauche ich Unterstützung. Weißt du, mir geht es schon manchmal so, ich bringe jetzt mal ein Beispiel. Für mich ist es schon sehr demoralisierend, ohne das jetzt zu werten oder schon gar nicht zu richten. Aber wenn ich von guten Freunden höre oder Bekannten, dass sie sich scheiden lassen, dass aufgrund von Ehebruch oder Untreue und hey, wenn du lange verheiratet bist und selbst weißt, wie viel Arbeit das ist und du kämpfst und eine Ehe ist aber auch schön und ein Geschenk Gottes, dann... Weißt du, was da zerbricht und das macht mich dann traurig erstmal für die Menschen, aber dann ist es auch so ein bisschen demoralisierend, weißt du, was ich damit meine, so es zieht einen runter und denkst so irgendwann, ach ja, komm, ja, ich weiß auch nicht, ob das, ach ja, weiß man, man hat gut angefangen, ach ja, ob das selbst bei einem auch gut gehen wird und plötzlich verliert man da die Kraft und die Lust und das geht so schnell, so schnell ist man da drin und und da muss man echt aufpassen und dann muss man sich auch wieder im Schulterschluss mit anderen zusammentun und sagen, hey, komm, wir geben nicht auf. Wir werden jetzt nicht einfach mittendrin aufgeben. Nein, wir gehen weiter und natürlich in allererster Linie mit meiner eigenen Frau, die das genauso sieht. Und dann sagen wir, wollen das zusammen schaffen. Hey, ich möchte dir persönlich Mut machen. Gib nicht auf. Tu nicht das, was dem Herrn Fällt. Werd nicht wie so ein König im Nordreich, sondern steh auf und mach weiter. Bleib dran mit Jesus, okay?